0: Ich kann eine schöne Hörergeschichte erzählen. Und nein, es ist keine Hörerinnengeschichte, sondern eine Hörergeschichte. Äh, mein guter Freund Alex hört auch unseren Podcast. Der hat auch schon mal äh, zurückgeschrieben und Rückmeldung gegeben. Ähm, und der war kürzlich in der Social-Media-Runde, die der Johannes gemacht hat, als Videokonferenz. Und hat dann hinterher berichtet, jetzt hat er endlich mal ein Gesicht zu der Stimme, <lacht> ja, ist weil er seit so drei so. Jahren die Stimme von Johannes kennt, aber nicht wusste, wie der aussieht. Dabei gibt es doch Fotos von uns auf
1: der Webseite.
2: Aber es ist bei Podcasts tatsächlich so. Ich habe ja noch einen anderen Podcast und es gibt Leute, die mich ansprechen, nachdem sie mich auf Podien gehört haben. Mit, ah, du bist die Stimme, die ich immer kenne und denkst, um Gottes Willen. Du bist die Stimme aus meinem Kopf. <lacht> genau. Und dann erzählen mir die Leute mal, wo sie den Podcast hören. Und ich finde das spannend. Spannende Geschichte, aber es...
0: Manchmal was, willst du es auch nicht hören. Was oder? war das Abstruseste, wo die Leute ihren Podcast, deinen Podcast hören?
2: Also ich muss sagen, ich finde Putzen total okay, aber Badewanne finde ich, ich verstehe das total gut. Ich höre auch Podcasts in der Badewanne, aber es ist so eine Vorstellung in meinem Kopf, die auf jeden Fall ein bisschen Gänsehaut wird. Möchten wir nicht weiter ausfüllen wahrscheinlich.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, wann ich zum letzten Mal in der Badewanne gewesen bin. Ja. Das muss Monate her sein. Ich habe auch keine Zeit für Baden. Das ist mir verschwendete Zeit, genau. Da liegt man eine Stunde rum und hat eigentlich was anderes zu tun. Naja, egal, so wie wir jetzt. Wir haben ja eigentlich über Podcasts zu reden. War das nicht eine Wahnsinn? Hammer-Überleitung?
2: Geil. Podcast von Die Linke Berlin. Aktuelles Politik und Hintergründe aus Partei und Stadt. Ich freue mich auch, dass wir mal wieder zu dritt im Studio sitzen.
1: Es ist schön, dass ihr wieder hier seid. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Ich drehe immer noch so an den Reglern rum. Wer vielleicht hört, ich weiß es nicht, aber vielleicht hört, ist Sabrina leider nicht hier, weil sie verdientermaßen im Urlaub ist und auch sonst relativ beschäftigt ist aktuell. Deswegen sitzen heute hier Johannes, hallo, ich und... Begrüßt er sich selber? Nee, hallo, Johannes. Ich, ich grüße die anderen Leute natürlich. <lacht> Gott. Und Sebastian. Guten Tag.
2: Immer noch Landesgeschäftsführer?
1: Wieder. Wieder. Wieder Landesgeschäftsführer. Genau. Und äh, Annika sitzt ja auch. Guten Tag. Wieder Mitglied im Landesvorstand. Wahnsinn. Ja. Hat, hat sich eigentlich also gar nichts so viel hat verändert. Sich <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: es hat sich nichts geändert, ja. Also es hat sich schon einiges geändert. Äh, wir sind nicht mehr in der Regierung. Sebastian, wie, wie fühlen wir uns damit?
0: Wir haben jetzt häufiger früher einen Feierabend. <lacht> Wir haben seltener jetzt nicht die sonntags Nachmittag, spontane Krisensitzungen.
2: Ist das beim Regieren tatsächlich so anders? Ja? Also weil Krisen gibt es ja jetzt trotzdem, jetzt muss man sich halt nur mit dieser blöden Regierung auseinandersetzen. Also
0: es gibt Krisen und dann gibt es so einfach schnell Situationen, wo schnell entschieden werden muss. Also Krise zum Beispiel, jetzt kann man so in der Rückschau ja sagen, als Katrin Lomscher damals entschieden hat zurückzutreten, ähm, äh, zurückzutreten vom Amt der äh, Bausenatorin. Da hatten wir zum Beispiel Sonntagnachmittag eine Telefonkonferenz, wo wir irgendwie also kurzfristig uns verständigen mussten, wie geht man jetzt damit um, soll das so sein, soll das so nicht sein und so. Ähm, da weiß ich noch, dass da war ich gerade auf der Autobahn irgendwo und stand auf irgendeinem Rastplatz oder so, wollte eigentlich glaube ich wieder nach Hause fahren. Ähm, und dann, nein, ansonsten gibt es so Sachen wie ähm, Dienstags ist Senatssitzung, dann kommt Freitags, äh, äh, Donnerstags kommt, glaube ich, die Tagesordnung von Senat. Dann sieht man, was alles aufgesetzt wird, von, auch von den anderen Häusern. Ähm, dann gehen die Dinger äh, durch die Fraktion und unsere Fachleute und die sagen dann, oh, 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 bei dem Thema, bitte mal aufpassen am Dienstag. Dann gibt es da immer eine Vorbesprechung. Die Grünen haben sie zum Beispiel immer, ich glaube, Montag früh gemacht. Also wirklich sehr früh montags. Äh, wir hatten die immer äh, freitags, nachmittags wo dann Senatoren, Staatssekretäre und die Stäbe alles durchgegangen sind ähm, und man sich dann ausgetauscht hat, die und die Vorlage, die geht eigentlich nicht, da müssen wir nochmal nachbessern. Oder es gibt ein Problem, es ist auch nicht unüblich, dass im Regierungsgeschäft dann Sachen übers Wochenende nochmal bearbeitet werden. Ähm, Genau, und so eine Runden fallen dann jetzt natürlich ähm, alle erstmal weg. Insofern ist es ähm, auch für uns hier bei der Partei ein Stück weit weniger stressig, aber wir haben jetzt natürlich, da wir in der Opposition sind, andere Aufgaben. Wir müssen uns beispielsweise überlegen, wie dringen wir nach draußen durch, wie können wir unsere Politikentwicklung, für die wir jetzt quasi mehr Zeit haben, auch so starten, dass sie in der Bevölkerung draußen auch wahrgenommen wird und das das wir dann so, dass wir damit Leute begeistern können. Dass man weniger kann.
2: Presseaufmerksamkeit kriegt, wenn man in der Opposition sitzt? Also je nachdem, was für eine Opposition man wahrscheinlich ist? Aber
0: ja, wir haben, also das hat man gemerkt, ab dem Tag, wo klar war, die Koalition kommt zustande, ähm, da liest das Presseinteresse der Journalistinnen und Journalisten schlagartig nach. Also man konnte richtig, also man konnte vergleichen, von einem auf den anderen Tag war es schlagartig vorbei, weil alle wussten, okay, ähm, die Linke wird jetzt die nächsten drei Jahre nicht unmittelbar äh, politische Entscheidungen für die Stadt treffen, sondern das machen jetzt andere. Und das ähm, ist jetzt natürlich eine besondere Herausforderung. Weil die politischen Debatten in der Stadt ja trotzdem stattfinden. Wir werden nur nicht mehr so ohne weiteres äh, oder nicht mehr in der Intensität zu unserer Haltung gefragt, weil unsere Haltung nicht mehr so wahnsinnig entscheidend ist vor in Dingen, der konkreten Regierungsarbeit.
2: Vor allen Dingen zumindest in einem Automatismus, ne? Also ich kann gut, also Katja Kipping wird ja schon immer noch mal als, ich sag mal, Expertin für Soziales rangezogen, auch wenn sie jetzt keine Senatorin mehr ist, aber es wird natürlich in den nächsten Wochen auch deutlich nachlassen. Oder genau. Klaus für Kultur mal so als Stimme, aber der Automatismus als Senator angesprochen zu werden, fehlt wahrscheinlich komplett.
0: Genau. Ja. Also ja, interessant. Wir werden jetzt sozusagen, wir, wir müssen jetzt versuchen, aus uns heraus interessant zu werden und äh, spannende <lacht> Angebote für die Stadt zu machen und das natürlich auch über die Medien zu transportieren. Na klar, was man machen kann, ist wieder da kann ich jede Woche den Rücktritt von Kai Wildner fordern. Das nutzt sich aber auch ab. Ja. Ähm, man muss da jetzt äh, intelligente Strategien finden. Also ich glaube, das, das spannendere, überzeugendere Politikangebot, wie man so schön sagt, zu finden, ist, ist jetzt die Herausforderung.
1: Ja, und wir haben, wir müssen überlegen, wie wir mit der Stadtgesellschaft auch zusammenkommen. Das haben wir ja auch schon besprochen in gewisser Hinsicht. Genau die Politikfelder, die nicht nur wir bearbeiten, sondern eben auch andere, wo andere Expertise zu entwickelt haben, wie wir mit denen zusammenkommen und auch im Gespräch bleiben, um da... Sozusagen auch eine gemeinsame Perspektive für 2026 zu entwickeln und, und möglicherweise auch auf die Art und Weise im Gespräch zu bleiben.
0: Ja, na klar. Also, es wird auch in der Zusammenarbeit mit ähm, Partnern aus der Zivilgesellschaft, mit Initiativen, Vereinen, Gewerkschaften, Verbänden, wird es natürlich ein bisschen schwieriger, weil die auch wissen, ähm, wir sind jetzt erstmal drei Jahre raus aus den konkreten politischen Entscheidungen. Das heißt, ähm, wenn die sich überlegen, gehe ich jetzt, äh, ich habe am Dienstag eine Stunde Zeit, gehe ich jetzt mit dieser Stunde zur äh, SPD, um dort für meine politischen Anliegen zu werben oder gehe ich zur Linken, na dann gehen sie zur SPD. Weil sie wissen, die SPD sitzt in der Regierung, die kann noch am ehesten etwas real tun. So, Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir da jetzt einen guten Draht halten. Ähm, also weil es halt ja simpel, aus uns heraus als Linke, nur weil wir finden, alles muss jetzt so oder so sein, äh, überzeugt das erstmal noch gar niemanden. Wir sind so ein bisschen halt auch darauf angewiesen, dass wir natürlich Multiplikatorinnen und äh, Multiplikatoren in der Stadt erreichen, dass die mit uns gemeinsam bestimmte Sachen einfordern. So von daher war es gut, dass wir jetzt auf dem Parteitag zum Beispiel Katja Kager, die Vorsitzende des DGB hier in Berlin Brandenburg, zu Gast hatten, die auch gerne gekommen ist, die auch gesagt hat, es ist total wichtig, diesen Kontakt aufrechtzuerhalten. Genau. So.
2: Hast du eine gute Überleitung zum Landesparteitag gemacht? Genau. Ich wollte gerade sagen, das ist doch eine gute <lacht> Überleitung. Eine gute Überleitung. Mhm.
1: Wir führen Strichliste. Genau, der Landesparteitag. Wir hatten dieses Wochenende einen längeren Parteitag, er ging über zwei Tage, weil wir einen neuen Vorstand und neue Vorsitzende gewählt haben. Und der Parteitag sicherlich auch ein Anlass ist, um über die nächsten dreieinhalb Jahre eine Perspektive zu entwickeln für ja, die auch, nächsten dreieinhalb Jahre. Wir
2: haben auch ganz viele andere Gremien gewählt. Das stimmt. Die wichtigen ich hab, Sachen.
1: Ich, ich habe jetzt nur erstmal irgendwie <lacht> es äh, kurz gehalten, aber natürlich haben wir auch eine Landesschiedskommission, eine Landesfinanzrevisionskommission gewählt.
0: Ganz cool. Kannst du mir noch mal näher was zur Landesfinanzrevisionskommission <lacht> erzählen, Johannes? Das interessiert mich jetzt total.
1: Soll ich das tun?
0: Machen wir eine extra Folge für.
1: Ja, unbedingt. Eine ganze Folge. Ich glaube, es ist tatsächlich wichtig, auch wenn ihr jetzt ein bisschen rumwitzelt, äh, gerade in einer Partei, deren finanzielle Situation äh, nicht die beste ist, ohne ins Detail gehen zu wollen, äh, genauer hinzugucken, ob unsere Finanzen ordentlich äh, verwaltet werden und äh, ob es da Probleme gibt. Und natürlich geht es auch darum, wie wir am besten weiter haushalten, würde ich schon mal
0: sagen. Ich weiß nicht, wie du, du jetzt, warum du jetzt witzelst über die Landesfinanzrevisionskommission. Ich habe das total ernst gesagt.
2: Also je, so oder so würde ich sagen, genau, es ist ein wichtiges Gremium, Jedes, fast jeder Verein hat irgendwie genau. und Finanzrevision, der Punkt ist ja, wir Kommission. müssen alle
0: zwei Jahre unsere Landesgremien neu wählen, das heißt Landesvorstand, Finanzrevision, Schiedskommission. Äh, das haben wir jetzt gemacht. Wir haben zwei neue Vorsitzende, uup, uup. Maximilian Schirmer und Franziska Brüschzi.
2: Katina hat aufgehört.
0: Genau, Katina Schubert hat aufgehört. Es haben insgesamt ohnehin viele Leute aufgehört, jeweils aus individuellen, Nachvollziehbaren Gründen, wir haben jetzt eine Situation, dass wir im Landesvorstand von 20 Mitgliedern sind 14 Mitglieder neu. Das ähm, ist Aufgabe und Chance gleicher, gleichermaßen. Also es bietet die Chance sozusagen nicht einfach Sachen zu machen, wie man sie immer gemacht hat, weil da schon immer irgendwie zwölf Leute saßen, die wissen, wie es läuft und die anderen müssen gucken, ob sie reinkommen, sondern man kann jetzt, wir können jetzt wirklich Sachen auch gemeinsam neu entwickeln, auch zum so Verständnis von Vorstand Ein Verständnis davon, was ist jetzt eigentlich wichtig, ähm, wie wollen wir das angehen, wie wollen wir die Partei dabei mitnehmen, wie wollen wir nach außen dabei attraktiv sein. Also ich habe das beim Parteitag auch gesagt, es ist jetzt nicht so wahnsinnig entscheidend, äh, wie wir uns intern so fühlen in unserer Partei und wie wir da äh, unsere internen Diskussionen machen, sondern ob Menschen draußen glauben, dass wir ernsthaft in der Lage und willens sind, äh, politische Entscheidungen hier in der Stadt zu treffen, die ihr Leben konkret verbessern. Das ist, glaube ich, immer so die Maßgabe und da muss man sich so ein bisschen jetzt ranrobben.
2: Auf jeden Fall. Du und ich gehören zum alten Eisen jetzt, ist mir schon mal aufgefallen, finde ich total gruselig, Ich bin ja noch gar nicht so lange im Landesvorstand, aber jetzt.
0: Ich bin, der, glaube ich, der dritt- oder viertälteste von den 20 Leuten, kommt auch noch dazu. Wir sind ein sehr, sehr junger Landesvorstand.
2: Genau, mir ging es gar nicht ums Alter, sondern auch da, da dabei Dienstalter. zu sein, Dienstalter. Ich ja, bin ja, ja froh, dass Tobias Schulze noch mal weitergemacht hat, weil der schon so lange im Landesvorstand, den kriegt keiner mehr getoppt.
0: Der war schon im Landesvorstand, da hieß es noch PDS, glaube ich. <lacht> genau,
2: ähm, von daher ist es, genau, ich finde auch es eine Herausforderung, aber es ist genau die Chance, die du auch gerade genannt hast, nicht einfach weiterzumachen und gefühlt an die letzte Sitzung, letzten Montag einfach anzuschließen, sondern natürlich brauchst jetzt ein bisschen Vorbereitung zu gucken, was hat eigentlich der alte Landesvorstand alles liegen lassen, <lacht> warum hat das liegen lassen und was passiert damit und dann noch neue Akzente zu setzen. Aber ich finde, es hat es wirkt auch erstmal wie eine spaßige Truppe. Man muss ja auch ein bisschen Spaß haben. Ja. Also von daher. Aber Mit was für einem Gefühl gehst du denn aus dem Parteitag raus? Weil du hast ja jetzt auch zwei neue Chefs, muss man ja fast sagen. Du hast jetzt hier so zwei neue Leute ich sitzen. Ich wäre mich
0: ja immer dagegen zu behaupten, dass Vorsitzende Chefs seien. Naja, ähm, aber du hast jetzt schon
2: zwei Leute, die hier neu in der Geschäftsstelle ja, aufschlagen.
0: Zwei, zwei neue Leute im Team des geschäftsführenden Vorstands. Also insgesamt sogar sechs neue Leute im Team des geschäftsführenden Vorstands. Ähm, nein, Gefühl... Ich habe das äh, auch am Wochenende schon gesagt, das kommt ein bisschen darauf an, wie man die Frage formuliert. Ich glaube, dass der Parteitag selbst unter der Maßgabe, dass es keinen Streit gab, dass es solidarische Diskussionen gab, dass äh, wir gute Leute gewählt haben, dass die alle auch mit halbwegs guten Wahlergebnissen gewählt wurden ähm, und dass die Medienberichterstattung ähm, so im Grunde sagt, Die Linke geht voll auf Angriff 2026 und es ist nicht Wunden lecken und es ist alles ganz schlimm und schrecklich und die fallen übereinander her, äh, sondern wirklich klar, der Fokus, das kam auch bei allen äh, Beiträgen, bei fast allen Beiträgen so raus, der Fokus ist jetzt 2026. Ähm, Eine äh, befreundete Delegierte meinte dann, wie hat sie es formuliert, die Linke muss sozusagen die Abrissbirne für äh, den Wegner-Senat werden 2026, Äh, finde ich gut. So. Und insofern bin ich, würde ich sagen, ja, bin ich zufrieden.
2: Genau, es wird eine Kraftanstrengung, aber ich hatte auch das Gefühl, dass es, also es war jetzt ein positives Setting. Ich mochte ehrlich gesagt auch den Parteitagsort. Wir waren in so einer alten Fabrikhalle, das fand ich irgendwie ganz fancy und hatte ein bisschen was von, wir packen es jetzt nochmal richtig an.
0: (lacht) So, ich dachte, du sagst jetzt so von Abrissparty.
2: Nee, überhaupt nicht, obwohl das mit dem Abriss dann ja auch passen würde, aber... Es gab natürlich trotzdem Diskussionen und wir sind uns ja auch nicht immer in allen Themen politisch einig. Von daher fand ich es total okay. Und erstmal sind alle mit sehr motivierenden Reden angetreten. Wir werden jetzt gucken, wie viel Power dahinter steckt und was alles machbar ist. Man muss sich ja jetzt auf Aufgaben fokussieren, man kann ja auch nicht alles machen. Zumal wir ja nächstes Jahr Europawahl haben und 2025 noch eine Bundestagswahl.
0: Und wir noch nicht so genau wissen, ob und wann jetzt eigentlich die Wiederholungswahl in Berlin für den Bundestag stattfindet oder nicht, man weiß es nicht. Ähm, genau, aber ich glaube, dass die, die Botschaft ging, also auch von dem, von den neuen Vorstandsmitgliedern, war schon, wir packen das jetzt. Jetzt ja. wird man im Vorstand mal sortieren müssen, was haben wir uns alles vorgenommen und dann kommt jeder mit seinen eigenen drei Ideen noch dazu und dann sieht man, da ist so ein Berg, der ist so groß wie der Amazon Tower. Ähm, und dann Viel merkt man, man hat aber nur 20 Leute im Vorstand. Und dann werden wir das mal wie man so schön sagt, abschichten. Also dann werden wir mal priorisieren müssen. Gucken mal, was sind die Projekte, die noch laufen aus den bisherigen Vorständen. Es ist ja nicht so, nicht so, dass jeder Landesvorstand einfach sagt, so, ist alles egal, was die letzten 30 Jahre passiert ist, wir haben jetzt mal eine neue Idee. Das wäre auch nicht verantwortungsbewusst, sondern wir haben ja diverse Prozesse noch laufen. muss aber auch eigene Prozesse aufsetzen, wie zum Beispiel ähm, so ein Dialogprozess mit Vereinen, Verbänden, Initiativen, mit den Nachbarschaftsvereinen vor Ort, über die Frage, was ist dann eigentlich ein ein, ein sinnvolles politisches Programm für eine sozial gerechte und ökologische Stadt 2026? Ähm, Also insofern muss man sagen, haben wir jetzt vielleicht sogar eine Chance, ähm, dass wir nicht aus sozusagen der Regierungsmaschinerie heraus nochmal eben dann 25 äh, ein Wahlprogramm machen werden müssen. Sondern wir haben jetzt ehrlich gesagt die Möglichkeit, äh, mit den Erfahrungen, die wir jetzt im Rücken haben die letzten sechs Jahre, mit dem, was wir auch in den letzten sechs Jahren erreicht haben, uns die Zeit zu nehmen, mit den Partnern aus der Stadt und den Partnerinnen zu überlegen, okay, was sind jetzt eigentlich die Schwerpunkte für 2026? Ähm, Womit kann man diesen Schrecken von äh, CDU-Bürgermeister beenden? Und äh, wie kriegen wir dafür möglichst viele Leute auf unsere Seite? Das ist jetzt, glaube ich, die Gelegenheit, die sich jetzt bietet. Sehr gut.
1: Na dann... Alle Leute, die zu viel Zeit haben, können den Parteitag in seiner ganzen Länge übrigens noch im Internet äh, betrachten. Ich würde allerdings vorschlagen, dass die Beschlüsse, die die nächsten Tage auf unserer Website landen, ausreichend sind, um zumindest die inhaltlichen Debatten nachvollziehen
0: zu können. Ich habe da einen ketzerischen Tipp. Heraus. Beschlüsse sind noch keine Politik.
1: Das ist korrekt. Aber man kann zumindest das, worüber diskutiert wurde, aus dem Parteitag ein bisschen nachvollziehen. Das stimmt. Das, darum ging es mir nur. Ich glaube, die Beschlüsse sind natürlich auch nur eine Aufgabe für die weitere politische Arbeit.
2: Aber wie geht's denn jetzt weiter? Wir hatten jetzt so einen Parteitag und, was ist so denn, also und wir hatten vorher Wahlen und jetzt sind wir in der Opposition. Und ich denke, die ganze Zeit, jetzt kommt der Sommer. Aber es gibt auch mit Sicherheit irgendwas, was ich in meinem Kalender übersehen habe. Gibt es noch irgendwelche größeren... Termine? Irgendwas. Also wir haben Landesvorstand. Gerade
0: Parteitag vorbei und du willst schon den nächsten Großtermin haben, oder was?
2: Nee, ich habe das Gefühl, man hat ja so Etappen im Kopf. Und irgendwie wirkt es jetzt so. Aber ich war auch vielleicht lange nicht da und habe einfach Bundesparteitag im November.
0: (lacht) Keine Ahnung. Also für dich als Mitglied des Landesvorstands ist die nächste Etappe, ähm, dass der Landesvorstand sich eine Arbeitsplanung gibt. Also dass wir... Klausur machen werden oder möglicherweise auch zwei Klausuren kurz nacheinander, um zu gucken, was ist denn alles an offenen Prozessen noch da und was was hat uns der Parteitag an neuen Aufgaben mitgegeben und wer und wie wollen wir das im Landesvorstand eigentlich umsetzen. Das ist immer der spannende Punkt. Beschließen kann man viel, aber am Ende wird es halt nur wirksam, wenn sich dann auch Leute finden, die es umsetzen. Deswegen reden wir eigentlich immer davon, dass der Landesvorstand bei uns so ein Arbeitsgremium ist oder sein sollte. Das heißt, die Leute müssen wissen, das kostet ein bisschen Zeit. Die nehmen sich bestimmte Themen und verantworten die dann auch selber. Und wenn sowas, wenn wir das als Landesforscher nicht organisiert kriegen, dann werden bestimmte Sachen, die man sich vorgenommen hat, halt auch nicht passieren. Weil es nicht so ist, dass wir jetzt irgendwie einen übermäßig großen Apparat hätten, wo hier 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur darauf warten, dass sie endlich wieder neue Sachen vom Parteitag umsetzen. Können, sondern ähm, wir erwarten von den Mittlern im Landesvorstand auch, dass sie auch Sachen machen. Nicht nur da sitzen und ähm, alle zwei Wochen ihre Meinung zum Besten geben. So wie die Annika das die letzten Jahre gemacht hat. Die hat auch ihre Meinung zum Besten gegeben, aber sie hat auch Sachen übernommen. Sie war eine der aktivsten, möchte ich hier mal an der Stelle sagen. <lacht> ja, man
2: das soll auch mal Danke sagen. Vielen Dank, Sebastian.
1: Dieses Lob lassen wir einfach mal so stehen, zu Recht. Dann haben wir jetzt diesen Landesvorstand gewählt. Wir haben den Landesparteitag hinter uns gebracht. Wir könnten ja auch nochmal eben in unserer Rolle als Oppositionspartei auch auf die Berliner Politiklandschaft widmen, wenn wir das möchten. Außer ihr möchtet noch Dinge zum Landesparteitag sagen. Aber ich glaube, das Gröbste haben wir jetzt erstmal schon mal abgeschlossen. Wie ist denn euer Gefühl vom bisherigen Senat?
2: Also ich finde es total schwierig, weil ich immer gesagt habe, wenn hier so eine CDU-Regierung passiert, dann ziehe ich einfach aus Berlin weg. <lacht> habe ich nicht gemacht. Überraschenderweise. Vielleicht, vielleicht etwas inkonsequent.
0: Ja, weil du hier noch Podcasts machen musst, sonst wärst du schon weg.
2: Ja, ich stehe einfach auch nicht so auf Brandenburg. Ich bin halt Berlinerin, von daher denke ich mal, wohin eigentlich? Aber also dieser Kai Wegner und diese ganze CDU geht mir so richtig auf den Keks. Ich war ja auch nicht da. Ich bin ja jetzt wiedergekommen mit so einer CDU-Regierung und dachte so, Giffey und Wegener sind wirklich auch das Schlimmste, was einem passieren kann. Von daher bin ich ein bisschen gespannt, wie es jetzt die nächsten Monate auch bis zu einer nächsten Abgeordnetenhauswahl ist. Das läuft ja nicht. Also wir haben ja 2026, hast du ja auch gerade schon gesagt, die nächste Wahl. Das sind ja auch nicht mehr so lange Jahre. Und ich frage mich immer, welche Projekte kriegen sie so schnell noch durch, dass es eigentlich erschreckend ist? Ich habe da so eine Liste. Ich glaube, es gibt so ein paar Dinge, die sie schneller umgesetzt werden kriegen, als wir gucken können.
1: Die da wären? Woran denkst du?
2: Ja, Ich weiß immer nicht, ob nicht so Leute zu unseren Podcast hören. Ich hoffe einfach nicht. Aber ich denke immer, es ist so, so ein Bauabschnitt von der Autobahn einfach durchzuzementieren. Also Bauabschnitte dauern lange, aber mal schon alles dafür bereitzustellen, dass die Häuser da abgerissen werden und da die Autobahn gebaut wird. Dauert wahrscheinlich weniger als drei Jahre.
1: Wir müssen jetzt keine Angst davor haben, dass irgendwie wir CDUler auch schlechte Ideen bringen, wenn sie unseren Podcast hören. Selbst wenn sie das hören, haben sie die schlechten Ideen, glaube ich, schon sowieso. Äh, Da brauchen wir ihnen jetzt keine Tipps geben, sondern wir können, glaube ich, ehrlich darüber reden, was was die realen Gefahren sind. Weil tatsächlich ist es ja so, dass in dreieinhalb Jahren nicht so viel gemacht werden kann. Ja, genau.
2: Deswegen sage ich, weil so eine Autobahn das Problem ist, wenn sie dann einmal, ich sage mal, in Gang gesetzt wurde, ist das Rückdrehen noch viel komplizierter.
0: ähm Ich finde das mit den drei Jahren übrigens, da kann man nicht viel machen. Ich finde einen spannenden Hinweis. Das ist nämlich auch, man hat sich ja gefragt, warum Franziska Giffey die letzten anderthalb Jahren immer nur bauen, bauen, bauen erzählt hat und Wohnungsbündnis und die Linke will nicht bauen und was nicht alles. Also da ging es ja nur noch darum, das ist das größte Problem der Stadt, wir müssen jetzt ganz viel bauen. Äh, Warum die jetzt gesagt hat, ach... Senatorin für Bauen und Stadtentwicklung. Na, das soll ja, habe ich auch gedacht, genau. Das soll mal lieber jemand anderes <lacht> machen. Ich mache mal, äh, mal gucken, was läuft gerade gut. Ah ja, Wirtschaft. Das läuft in Berlin immer besser als im Bund. Ja, da mache ich doch Wirtschaft. Das ist echt so, also, es ist so unfassbar feige. Ey, das ist so, es ist so Panne. Weil die macht die halbe Stadt verrückt mit irgendwie Zeug, wo wir ihr sagen, ey, das funktioniert alles so nicht. Du kannst nicht einfach irgendwie eine neue, noch größere Zahl auf deine To-Do-Liste schreiben und dann kommt die, ähm, und dann hat sie die Möglichkeit, äh, weil sie nicht mehr Bürgermeisterin ist, zu sagen: Okay, dann mache ich das jetzt mal zur Chefsache, was sie vorher ja immer Chefsache genannt
2: Richtig. hat. Richtig. Äh, und
0: stiehlt sich einfach dreist aus der Verantwortung. Das ist unfassbar. <lacht> und dann nimmt sie das Wirtschaftsressort da, wo sie sich jetzt darauf ausruht, ja, dass nach Corona die Sache hier wieder hochschießt. Verkehrt. Und dass hat wir auch nicht Corona genommen. übrigens auch andere Leute hier ge- gerettet haben, und dass die Entwicklung in Berlin ohnehin besser ist als im Bund. Ja damit sie sich dann in drei Jahren im nächsten Wahlkampf hinstellen, sagen, hinstellen kann und sagen, hier, also wirtschaftet, habe ich so gut gemacht, jetzt muss ich auch mal wieder Bürgermeisterin werden. Wa?
2: Ja. Also Verkehr hat sie ja auch nicht genommen, obwohl sie immer gesagt hat, wir müssen noch mehr u bahnen bauen. Ähm, das stimmt schon. Das und das, ist, und genau, da, ja. da kommt
0: das nämlich der Punkt dazu. Ne? Dieses, die haben ja einfach wieder die gleichen Zahlen. Also, dass der, Bau, die, der Bauwirtschaft, die leidet unter den Preissteigerungen, keine Frage, Man lässt es lässt sich einfach nicht mehr so viel Profit machen mit Wohnungsbau weswegen kaum noch privater Wohnungsbau in der Stadt stattfindet. Das wissen die auch. Haben die irgendwas in der Richtung äh, geändert? Nein, die haben einfach die gleichen Zahlen wieder aufgeschrieben. Das heißt, sie wissen ganz genau, dass sie in diesen drei Jahren nicht relevant bezahlbaren Wohnungen zusätzlich bauen werden. Ähm, die werden wahrscheinlich jetzt irgendwie ähm, ein bisschen Grundstücke verhökern und äh, ein bisschen Planungsbeschleunigung machen, damit noch schneller teure Wohnungen gebaut werden können. Aber, Aber das, das kriegst du ja nicht keinerlei... Betrieb. Auswirkungen mietdämpfender Art haben. Das wissen die auch. Auf jeden Fall. Deswegen Deswegen, werden die, glaube ich, viele symbolische Sachen machen.
2: Ja, mein Problem ist so ein bisschen, deswegen sage ich das auch so, weil ich, man kann in dreieinhalb Jahren nicht viel machen, aber ich habe das Gefühl, man kann so die Grundpfeiler für ein Desaster machen. Also, weißt du, das ist wie Bolsonaro, der den Regenwald abhacken lässt. Das kriegst du nicht mehr zurückgedreht. Und der hatte wahrscheinlich drei Monate dafür Zeit. Und trotzdem ist das ein großes Desaster. Und wenn jetzt so eine Giffey Grundstücke verhökert, oder wer auch immer, musst du das ja. Das kriegst du ja nicht zurückgekauft als Land Berlin in unserer Finanzlage. Ja. Oder enteignet. Davon abgesehen, dass sie drei Volksentscheide versenken am Ende der drei Jahre. Also es hat so.
1: Also, dass so das eine Stillstand ist, ist ja irgendwie, sag ich mal, das Grundproblem. Selbst wenn irgendwie, wir erwarten keine Verbesserung. Im schlimmsten Fall passiert einfach nichts ungefähr. Also bei der Stadtentwicklung wird irgendwie einfach ja, verlorene Jahre und dann gibt es halt noch die Gefahr, dass irgendwie Verschlimmerungen stattfinden. Das ist, das, glaube ich, so das eine. Meine Mieterhöhungen bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen gab es jetzt schon. Das, das ist zum Beispiel das eine, was, was bereits jetzt stattgefunden hat. Ähm, andere Sachen, die sind ja bisher nur so angekündigt. Aber wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel die, die Tangentialverbindung Ost, da jetzt äh, die dann so zu planen, dass sie doch wieder nur für Autos stattfindet. Also solche Dinge, äh, da, da kann man vielleicht auch schon irgendwie, da, da wollen sie ja jetzt anscheinend schnell handeln sozusagen. Genau, ja ne, Genauso wie du sagst. So eine
2: Straße lässt sich schnell Bauen, also nicht im Sinne von fertig bauen, aber im Sinne von Schneisen, Schlagen. Ja,
0: die Planung läuft seit 50 Jahren, mal gucken. Wie <lacht> ja, auch bei der <lacht> Autobahn, genau. Aber wenn die Häuser aber einmal enteignet und glaub, plattgemacht glaub, die sind, dann halt, sind sie plattgemacht. Ähm, ich glaube, spürbare Verbesserungen werden sie sozusagen in den drei Jahren nicht groß hinkriegen. Sie werden auch wahrscheinlich auch kaum wirklich echte spürbare Veränderungen, also auch zum Schlechteren wird es vermutlich kaum geben, aber sie werden viel Symbolisches machen. Also sozusagen, dass sie jetzt in der Innenpolitik, wo sie ja gesagt haben, das ist ja, also muss endlich mal durchgegriffen werden, jetzt zum Beispiel präventivhaft äh, auf fünf Tage ausweiten. Das heißt, weil die Polizei glaubt, dass jemand vielleicht am Wochenende bei einer Demo einen Stein schmeißen könnte, sperren wir ihn erstmal fünf Tage ein.
2: Viel schlimmer, weil sich jemand mal auf die Straße kleben könnte. Oder so weil sich wir jemand auf
0: die Straße oh, kleben könnte, ja. sperren wir den noch einfach mal ein. Völlig irre, aber ist natürlich für so eine Äh, für so eine konservative Erzählung eine super Sache. Dann kann man sagen, jetzt wird ja endlich mal durchgegriffen und so. Real verbessert es das Leben der Leute gar nicht. Weder derer, die äh, gar nicht zur Demo gehen, noch derer, die im Stau stehen bei den Klimaklebern, die haben gar nichts davon, äh, dass man Leute einknastet. Aber äh, sie können natürlich die rechte Erzählung nähren, dass jetzt endlich mal durchgegriffen wird. Das ist ein größeres Problem. Ist aber hm, hm, vielleicht am Ende auch wieder eine Chance für für eine sagen wir mal, gerechte oder eine linke Politik zu zeigen, auch im Kontrast zwischen dem, was die letzten sechs Jahre passiert ist, und es ist ja nicht so, dass sechs Jahre Rot-Grün-Rot oder Rot-Rot-Grün jetzt irgendwie das Schlaraffenland haben ausbrechen lassen, geht aber ehrlicherweise auch nicht, weil sagen, politische Veränderungen dauern nun mal ihre Zeit. Bildungsmangel, Lehrermangel kann ich nicht von heute auf morgen, ich kann die nicht im Supermarkt kaufen, ich muss die Universitäten finanzieren, ich muss die Kapazitäten ausbauen, damit mehr Lehrer ausgebildet werden können. Ich muss eine ordentliche Bezahlung organisieren, das kostet alles Geld und Zeit. Aber trotzdem ist ja eine ganze Menge gelaufen, auch in den letzten sechs Jahren. Und möglicherweise wird das auch für die Wahl in drei Jahren dann ganz gut kontrastierbar, sozusagen. Also was ist, wie, wie ist die Stadt, hat die Stadt sich in den sechs Jahren entwickelt, unter Rot-Rot-Grün? Und was ist jetzt in den letzten drei Jahren mal eben noch symbolisch dazugekommen? So, und dann kann es auch sein, dass die Berliner sagen, okay, sorry, das war jetzt echt Mist mit der CDU, das machen wir jetzt nicht nochmal.
2: ist der Vorteil, dass es nur so ein kurzer Zeitraum ist, aber ja genau, deswegen sage ich, ich finde es ein bisschen gruselig, aber gut, dann müssen wir halt jetzt wieder ein bisschen mehr, mehr reinbuttern, würde ich sagen und tatsächlich gucken, ne wo kann man angreifen, was kann man mit guten, ich finde ja wichtig, dass wir gute Gegenkonzepte haben, also nicht immer im Sinne von, das muss jetzt Opposition sein, aber wir haben halt eigene linke Ideen für diese Stadt und die und das ist ja eigentlich unsere Stärke, sie auch durchzufinanzieren und einen Plan für die Finanzierung zu haben und nicht einfach zu sagen, wir bauen jetzt 50 U-Bahnen, weil es halt nicht drin ist. Und das muss halt da sein, vorgelegt werden, aber vor allen Dingen auch nach draußen kommuniziert werden und zwar von Spandau bis steglitz und bis Marzahn, wie alle auf dem Parteitag so schön sagen. Ich
0: glaube, die Chance ist sogar größer jetzt. Also wenn es so ist, dass sie nur drei Jahre haben und wenn es so ist, dass sie da deswegen sehr viel auf symbolische Geschichten legen werden, dann gibt es uns natürlich auch die Möglichkeit in der Opposition zu sagen, ja, das ist eine ganz tolle Idee, bringt halt nichts, wirklich nachhaltig wäre und wirklich was verändern würde dieser oder jener Vorschlag. Und das, da wird es hoffentlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit in der Medienlandschaft geben, sodass man das vielleicht auch ganz gut kontrastieren kann. Weil wie gesagt, sie müssen auf kurzfristige Maßnahmen setzen, sie müssen auf kurzfristigen Effekt setzen, damit die Leute ins Bayern sagen, oh ja, ist ja richtig was passiert. Obwohl real nicht viel passiert sein wird.
2: Ja, es ist halt so schwierig, gefühltes zu messen, ne? wenn Leute damit zufrieden sind, dass wie diese Diskussion um gefühlte Sicherheit mit mehr Kameras oder so ein Durchgreifen mit, wir stecken Leute jetzt in präventivhaft. Weil wenn die Wählerinnen und Wähler gefühlt Verbesserungen erleben, dann muss das mit der Realität ja nicht passen. Und das ist so schwierig, in der Konsistenz auch damit arbeiten zu können. Aber ich glaube trotzdem, dass wir einfach, wir sind ja gut und wir haben ein Profil und das schärfen wir jetzt noch mal ein bisschen. Und sorgen mit der Abgeordnetenhausfraktion dafür, dass es äh, Öffentlichkeit bekommt und dann ist auch genau Am
0: Ende ist, liegt da ganz viel im Bereich der politischen Kommunikation. Also das, was die CDU jetzt gemacht hat zur Wiederholungswahl, das war ja gut gemacht. Das kann man ja einfach mal so feststellen. Die haben sie so gesagt, wir erzählen jetzt in der Stadt, hier funktioniert nichts. Und wir erzählen, äh, dass hier mit Silvesterkrawallen irgendwie die jugendlichen Ausländer uns die Stadt hier zerlegen. Das hat mit nichts mit der Wahrheit zu tun gehabt aufgegriffen ähm, worden Die von Sicherheitsbehörden haben gesagt, das war weniger los als vor, vor ein oder zwei Jahren zu Silvester. Äh, interessiert ja auch keine Sau. Ne? Die haben die Geschichte einfach erzählt. So, Die haben sich eine Geschichte ausgedacht und äh, haben ähm, was möglichst populäres oder populistisches genommen. Und ich meine, so eine Geschichte wird es darauf ankommen, ob wir sowas auch erzählen können. Und zwar in Richtung einer aufklärerischen Veranstaltung. Also zu sagen, jetzt habt ihr irgendwie hier fünf äh, Tage präventivhaft eingeführt. Ähm, was hat es jetzt genau gebracht? Nix. So so in der Richtung. Ne? Und auch diese, die die Maßnahmen, die Sie jetzt in den drei Jahren versuchen, mal eben rüberzuschieben, äh, auch entsprechend zu entlarven und zu sagen, dass ihr sowas gemacht habt, ja, aber die drei Jahre im Grunde verschenkte Jahre sind, weil wirklich zur Lösung des Problems habt ihr nicht beigetragen.
2: Ja, und dafür finde ich finde ja immer, dass unsere Aufgabe auch ist, die Stimme von, ich sag mal, marginalisierteren Menschen zu sein, weil es kann ja sein, dass das einen Effekt hat, aber es hat auch meistens negative Folgen für einen Teil der Gesellschaft, der halt nicht tagtäglich auf die Straße geht oder laut in irgendwelchen Presseorganen verkündet, dass er sich die Miete nicht mehr leisten kann. Und dafür machen wir halt auch Politik und schon nochmal machen, dass es ganz nett ist, wenn das Tempelhofer Feld vielleicht bebaut wird, weil da Häuser entstehen, aber wer kann sich diese Häuser eigentlich leisten und wer, wessen Volksentscheid wird eigentlich ignoriert? Also da schon nochmal zu gucken, wen betrifft eigentlich die negative Auswirkung von all dem, was hier umgesetzt wird. Und dass es halt gar nicht immer die kleinen Maßnahmen sind, sondern dass es halt immer Menschen gibt, die darunter leiden werden. dafür sind wir als linke Partei dann schon auch da, in den Dialog zu kommen vor allem.
0: Voll. (lacht) Voll.
1: Ich habe das Gefühl, wir sind immer noch ein bisschen äh, erschöpft von einem zweitägigen äh, Arbeitswochenende.
2: Äh, ich hatte ein bisschen mich gefragt, ob Sebastian eigentlich auf der Wahlparty am Anschluss noch für Bremen war, aber wahrscheinlich nicht. Von Berlin nach Bremen gerast.
1: Gejetsettet.
2: Gejet-Settet. Nee, ich
0: bin tatsächlich nach Hause, habe mich auf mein Sofa gelegt und habe bis 22 Uhr nichts getan. <lacht> und dann bin ich um 22 Uhr vor meinem Sofa ins Bett gegangen und ja. dann habe ich nochmal neun Stunden lang nichts getan.
2: Sehr gut. War
0: aber witzigerweise gestern Morgen um acht wieder wach. Also weil ich so früh im Bett war am Sonntag, war ich dann so nach neun Stunden ausgeschlafen und dachte, ja, nö, eigentlich, wir hatten den unseren Beschäftigten gesagt, es ist egal ob ihr arbeiten kommt, also ihr seid freigestellt am Montag, ihr müsst nicht arbeiten kommen nach zwei harten Tagen Parteitag. Und ich selber wollte eigentlich auch ausschlafen, aber war dann doch wieder um elf hier im Büro. Also so richtig ausschlafen habe ich auch nicht gemacht.
2: Auch nicht so schlimm. Ich wollte auch nur darauf hinaus, dass wir in, Bre- das die in die Bremen Leute, die
0: so Bürojobs haben wie wir. Ja? Wenn man bei Redner genau. in der Kasse sitzt, dann hilft dir das. nicht. Oder alles die nichts.
2: Ärztin oder der Pfleger ist auf jeden Fall vorbei. Ich wollte nur darauf hinaus, dass Bremen ein grandioses Ergebnis eingefahren hat und äh, manche Leute vielleicht auch noch gefeiert haben.
1: Das stimmt. Äh, das ich finde, das ist ein interessantes Ergebnis äh, angesichts der, der Lage der Partei sozusagen, die, dieses Ergebnis so klar zu halten. Das ist in irgendeiner Form auch eine Bestätigung für die Arbeit, die dort stattgefunden hat, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, dass, also ohne das jetzt irgendwie in der Tiefe analysieren zu wollen oder zu können, ähm, <lacht> da sieht man, da setzt sich ein bisschen was fort, was wir auch in Berlin gesehen haben. Also wenn du irgendwie eine gute Politik in der Regierung machst, wenn du Leute hast, die also Spitzenpersonal, was bekannt ist und was Vertrauen genießt und äh, dabei Christina Vogt und Bremen, ich glaube mit 40% Zufriedenheitswerten oder so. Ja, sehr gute Werte auf jeden ähm, Fall. Die zweitbesten nach dem Bürgermeister. Ähm, dann kann sich das auszahlen. Jetzt muss man auch mal sagen, ist, ne, in Berlin haben wir gesagt, also mit unseren 12,2% da sind wir glimpflich davon gekommen. Das hat auch damit zu tun, dass wir hier nochmal eine andere Bedeutung haben als Linke, als in der Bundespartei oder der Bundesrepublik, sagen wir es so. Das ist in Bremen genauso. Da hat die Linke eine spezifische Funktion die letzten vier Jahre erfüllt und einen sehr guten Job gemacht. Aber auch in Berlin haben wir ja gesehen, 12,2 im Land ist schön, aber es gibt drunter natürlich bei den kommunalen Ergebnissen durchaus sozusagen Probleme. Aber für ein stabiles Zweitstimmenergebnis reicht es aus. Ob das jetzt wiederum so eins zu eins übertragbar ist, weil jetzt auch Leute gesagt haben, da guck mal, man muss einfach nur alles machen wie Bremen. Da hätte ich meinen Zweifel. Bremen ist das kleinste Bundesland. Da wohnen, weiß ich nicht. Ist auch, wie viele special. Leute wohnen in Bremen? es ja, gehört
2: ja auch zu Bremen und Bremerhaven. Also man darf auch nicht vergessen, dass es ein wirklich diverses ähm, Bundesland ist. Genau, es ist das kleinste mit einem Stadtstaat, mit zwei Städten, die auseinander sind. Das sind
1: 596.352
0: Einwohner. Also das ist Pankow plus die Hälfte von Friedrichshain-Kreuzberg dazu. Wenn du das sagst. Ja. Also, ähm, jetzt ist, ne, ich weiß nicht, inwiefern das sozusagen übertragbar ist.
2: Ja, äh Probleme haben die auch, wie Berlin auch. Es ist natürlich kleiner, es ist politisch auch ein bisschen anders, auch historisch schon immer anders gewesen. Also da regiert, glaube ich, die SPD seit 45 durch.
0: Ja, seit 70 Jahren.
2: Genau, also das ähm, muss man erstmal bringen. Und gleichzeitig finde ich es trotzdem spannend, dass wir nicht, also in Berlin ja ähnlich von dem Bundestrend so richtig hart was abbekommen haben. Das ist schon gut. Ich ich fand ihre Kampagne ganz cool. Das ist aber eine Geschmackssache. Die haben nochmal eine andere Farbe eingebaut. Die haben sich auch ein bisschen wie wir als Berliner Linke ein bisschen versucht von der Bundespartei abzunabeln. Nicht ganz, weil wir sind immer noch dieselbe Partei. Und trotzdem ist ja die Frage auch da, wird jetzt eigentlich Rot-Grün-Rot-Rot-Rot-Grün weitergemacht oder kommt da nicht auch SPD-CDU zustande? (lacht) Weil dafür reichen die Mehrheiten und dann haben sie denselben Salat wie wir hier in Berlin. Ich finde es nur schön, weil wir immer wenig über Bremen reden. Wir reden immer viel über Thüringen als Regierungsbeteiligung. Wir reden selten über Mecklenburg-Vorpommern. Von daher finde ich, die Genossinnen aus Bremen waren auch hier für einen Wahlkampf. Die haben auch hier ein Team hergeschickt. Und ich finde es total cool, dass sie jetzt ähm, in einem klar kleineren Bundesland, aber auch mit deutlich weniger Genossinnen einen Kracher-Wahlkampf hingelegt haben.
1: Es gab auf jeden Fall auch Genossinnen und Genossen aus Berlin, die hingefahren sind zu Unterstützen. Genau. Insofern äh, haben wir uns... Äh, zumindest äh, vereinzelt äh, revanchiert. Hm. Für mich ist natürlich auch die Frage, inwiefern das Ergebnis natürlich auch ein ein strukturelles Ergebnis von einer liberalen Stadt ist. Das das ist dann die die Frage, inwiefern diese Ergebnisse von Berlin und Bremen auf äh, Flächenländer übertragbar sind, wo wo ganz andere Probleme eine Rolle spielen. Also das muss man sich im Detail sicherlich auch nochmal angucken beziehungsweise sich als sozialistische Partei fragen, okay, wie kann man die die Stärke in den Städten äh, übertragen, daraus lernen für, für andere politische Verhältnisse, andere strukturell-demografische Verhältnisse, die die es eben in, in sehr viel größeren Flächenländern gibt, wo, es, wo die Stadt vielleicht nicht so eine ganz zentrale Rolle spielt wie in einem Stadtstaat eben.
2: Ja, genau. Aber deswegen sage ich, zu Bremen gehört halt auch Bremerhaven. Das ist irgendwie 70 Kilometer von Bremen entfernt. Da liegt auch ganz viel dazwischen. Und da spielt ja vor allen Dingen Mobilität und Infrastruktur auch eine wahnsinnig große Rolle. Hm spielt aber auch Armut eine wahnsinnig große Rolle. Also die soziale Frage ist auch in beiden Städten und auch zwischen Berlin und Bremen tatsächlich eine relevante. Also klar, das ist nicht immer eins zu eins vergleichbar und trotzdem müssen wir natürlich Politikangebote schaffen, die für alle irgendwie da sind und bei der wir alle mitnehmen. Aber das werden wir dann glaube ich nochmal auswerten in Ruhe auf jeden Fall.
0: Jo. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr jetzt gerade. Ja, ich
2: äh,
1: würde auch sagen, wir können es an dieser Stelle belassen.
0: Was machen wir als nächsten Podcast? Gibt es schon einen Ausblick? Du wolltest doch was mit den neuen Vorsitzenden machen. Das ist korrekt. Äh, wir warten
1: noch auf die finale Rückmeldung, ob der Termin für sie klappt. Aber wir sind bereits im Gespräch mit ihnen und werden sehr bald Maximilian und Franziska hier im Podcast zu sitzen haben. Einige von euch, die diesen Podcast schon länger hören, erinnern Kennen sich vielleicht, Max ja <lacht> dass äh, Max hier bereits vorm Mikrofon saß. Jetzt wird er allerdings in einer anderen Rolle hier sein, als äh, Gast sozusagen oder als äh, Interviewpartner, den, dem wir die Frage stellen, was die Ziele und Pläne der neuen Vorsitzenden für die Partei sind. Sie haben es in den in RBB-Interviews, glaube ich, schon angedeutet, aber ich glaube, wir können das noch mal ausführlicher beleuchten. Und wenn Genossinnen und Genossen, die diesen Podcast hören, Fragen haben, können Sie die natürlich wie immer an info@die linke berlin schicken.
0: Und bin ich eine Podcast-Adresse eingerichtet? Das stimmt.
2: Die eigentliche Frage ist ja, ob dieser Podcast zum Erfolg geführt hat, dass Max jetzt Vorsitzender ist. Ich glaube ist. auf
0: jeden Fall, man kann behaupten, der Podcast ist eine ganz offensichtlich eine Karriere- und Kaderschmiede für diese Partei geworden. <lacht> Wer hier startet, der kommt mal ganz groß raus. Okay.
1: Die Vorsitzenden Pipeline.
2: Also wenn ihr mitmachen wollt, genau, wenn ihr durch. mal Vorsitzender sein wollt, <lacht> macht bei Podcast mit.
1: Und äh, insofern, wie gesagt, belassen wir es heute an dieser Stelle. Bald hört ihr uns. Äh, das Ziel ist immer noch, eine Folge mit, dem Genosse, äh, mit den äh, Freundinnen und Freunden vor allem der Initiative 100% Tempelhof zu machen, wenn sie wieder alle fit und gesund sind. Und das hört ihr dann auch bald. Insofern seid gespannt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.
2: Das war der Podcast von Die Linke Berlin. Aktuelles Politik und Hintergründe aus der Partei und Stadt.